0: Miramax International y Paramount Pictures presentan una producción de Mirage Enterprises y Titanic Films. Una película dirigida por Anthony Minghella y protagonizada por Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Blanchett y Philip Seymour Hoffman. El talento de Mr. Ripley, un drama de intriga de 1999 basado en la novela de Patricia Highsmith. Durante los créditos se observa el rostro de un joven rubio y de ojos azules.
1: Si pudiera volver atrás, si pudiera borrarlo todo, empezando por mí mismo, empezando por una americana prestada.
0: El joven toca el piano en un recital al aire libre mientras una mujer canta. Un hombre de pelo canoso lo observa fijamente.
2: Nos ha encantado. Soy Herbert Greenleaf, mi esposa Emily. Gracias, Tom Ripley.
3: Encantada de conocerlo.
2: que fue a Princeton. Quizá conozca a nuestro hijo Dick, Dicky Greenleaf.
3: Hemos visto el escudo de su chaqueta. Sí. Estuvo en el curso del 56. ¿Cómo está
1: Dickie
0: Luego.
3: Hace ya un año que vivimos aquí. Espero que vayan a visitarnos.
4: Oh, gracias. Es usted muy amable. Invitamoslos. ver
2: Sí, claro, me encantaría que vinieran No obstante, la música que le gusta a Dicky es el jazz oh, entiendo Toca el saxofón Aceptémoslo, el jazz es solo ruido Un ruido insolente ¿Sí? Ha sido un placer conocerlo
4: Igualmente
2: Espero de verle en el astillero No va a Bien, adiós
0: Tom se despide de Herbert y Emily
4: He de darme prisa, voy a llegar tarde Gracias, has estado magnífico
0: has estado Da dos besos a la cantante Una
4: Pareja adorable, ¿verdad?
1: Sí, es cierto. Y el chico tiene talento. Gracias por la chaqueta. Gracias por sustituirme. Cuídate la muñeca. Adiós, Fran.
0: Devuelve la chaqueta de Princeton a un joven que va en coche junto a la cantante. Más tarde, Tom entra en un teatro. Luego...
5: Créame, compre acciones de IBM. Aún está a tiempo y su rentabilidad está asegurada. No sé. Hágalo. No estoy muy seguro. Sí.
0: Tom, de uniforme, limpia las chaquetas de los caballeros con un cepillo. Gracias. Toma las propinas y las echa en un cuenco en el lavabo. Más tarde observa la interpretación musical de un cuarteto detrás de la cortina de un palco. Una mujer gira la cabeza y descubre a Tom que cierra las cortinas de inmediato. Más tarde, a la 1 y 20 de la madrugada, Tom toca el piano en el escenario con el teatro a solas. El acomodador enciende las luces. Lo
1: siento. Lo siento. Ah, disculpe.
0: Posteriormente. Supongo
2: que sabrá que Dicky vive en Italia, en Mongibelo, al sur de Nápoles, un pueblecito insignificante. Buenos días, señor. Hola, Frank. Mar, su Amiguita, por lo visto intenta escribir un libro, solo Dios sabe lo que estará haciendo él. Por lo que sé, se pasan todo el tiempo en la playa o en el velero. Mi hijo solo tiene talento para una cosa: gastar su asignación. ¿Qué le parecería la idea de ir a Italia, Tom? Quiero que persuada a mi hijo para que vuelva a casa. Por supuesto, tendría una compensación. ¿Qué tal mil dólares?
1: Siempre he querido ir a Europa,
2: señor, pero... Perfecto. Ahora tiene una razón para ir. Herbert se marcha y deja a Tom solo en medio de un muelle perteneciente a la empresa de astilleros Greenleaf.
0: Más tarde, en casa de Tom, un tocadiscos suena hasta que Tom lo detiene. ¿Can
1: Basie? No lo sé. No
0: lo sé. Tom escucha los discos con los ojos vendados. No lo sé. Se quita la venda, se pone las gafas y toma el disco. Más tarde,
6: ni
1: sé si canta una mujer.
0: Tom se pone una camisa y se asusta al oír golpes que emiten sus vecinos de arriba. Más tarde Tom sigue oyendo jazz mientras limpia sus zapatos
1: ¿Charlie Parker? Sí, es porque sí, lo he reconocido, es Parker.
0: Se levanta y corre hacia el tocadiscos sí. Luego Tom estudia el expediente de Herbert Greenleaf Jr., apodado Dick Lo mete en una maleta y se marcha de su humilde piso Sube unas largas y estrechas escaleras llevando su equipaje y sale del edificio en la puerta, un chófer toma su maleta.
7: Deme, yo la llevo. Gracias. Esos mil dólares le vendrán bien. Así es. Espere, yo le abriré.
0: El chofer cierra el maletero de un lujoso vehículo tras meter el equipaje de Tom. Después le abre la puerta trasera.
7: Tendrá una estupenda travesía. El señor Greenleaf es amigo personal de la familia Cunard.
0: Tom contempla un pasaje en primera clase de un trasaldántico de la línea Cunard. Tom sonríe y se acomoda en el coche mientras el chofer arranca. Se alejan de una carnicería de la que cuelgan cerdos muertos. Más tarde, el inmenso barco abandona el puerto de Manhattan, mientras los rascacielos se erigen tras él. Días después, el barco llega a Italia.
6: Señores pasajeros,
1: ¿Habla mi idioma? Sí, señor, es un hombre, por favor. Riffy, sígame, no hay problema. Están ahí, señor Riffy, ¿Esta? ¿Esta? No, es seguro que ¿Esta? ¿Las ha contado? Atención, señorina.
5: Solo tiene una maleta, señor
0: Ruthie. Atenzione. Presto. Una mujer rubia que ha mirado a Tom camina por el puerto y se coloca junto a él.
2: un
3: ¿Cuál es su secreto? ¿A qué se refiere? Pues verá, yo. Es americano, ¿verdad? No, perdone, es que, bueno, yo tengo tanto equipaje y usted va tan... Eh, ligero de peso. Resulta humillante.
1: su apoyo para la aduana, señorita?
3: Por cierto, me llamo Meredith.
1: ¿Qué tal? Soy Dickie.
3: Um, Meredith Randall. Um,
1: Dickie Greenleaf.
3: Encantada. Oh, ¿Es de la familia de los astilleros Greenleaf?
1: Oh, intento no serlo. Quiero desertar del barco. Uh,
3: dígame... ¿Pusieron su maleta entre el equipaje de otra letra? Lo digo... Uh, porque usted estaba en la R. Bueno, creo que le vi
1: allí. Mi padre quiere que vuelva a Nueva York. Construye barcos y yo navego en ellos. Viajo con el nombre de mi madre.
3: Ah, ¿y se llama?
1: Emily. Es una broma.
3: Es gracioso, pero... Yo tampoco soy una Randall mi apellido Lowe.
1: de los... de
3: los Low de los tejidos intento cambiar la ropa y utilizo el apellido de mi madre Randa exacto bueno, llegamos, voy a Roma
1: oh, tengo que ir por oh, así
3: somos socios enmascarados
0: Adiós. adiós estrechan sus manos y se separan más tarde un autobús atraviesa un bello pueblo italiano Tom va en un asiento de la parte de atrás muy sonriente Más tarde avanza por una carretera situada junto al mar. Luego llegan a Mongi, un pueblo del sur de Italia. Una mujer saluda al conductor. Un burro es conducido por un hombre calle arriba. El autobús se detiene y un cura se acerca a él. Tom se baja del autobús sorprendido al ver al cura y el conductor cantar juntos. Más tarde en la playa numerosas sombrillas se agolpan frente al mar. Tom espía a una pareja que está en una embarcación con unos prismáticos.
1: La fidanzata ha una facha. La prometida tiene cara. La fidanzata en marcha. Cuesta. Es la facha de Dicky. cuesto es la mía facha, Bert. esta es mi cara, cuesta en la mía facha.
0: Luego Tom se pone los zapatos al salir de un cambiador de la playa. Lleva un bañador amarillo y el torso desnudo. Camina entre las sombrillas hasta acercarse a Dicky y March, que toman el sol en una tumbona.
7: Le he ido a nuevo abacate. un baño, daño.
4: Oye, ¿he
6: telefonado?
4: Si preparo la cena en mi casa, ¿podrías echarle un vistazo?
1: ¿Dicky Greenleaf? ¿Quién eres? Soy Tom. Tom Ripley. Tom Ripley. Estudiamos juntos en Princeton. ¿Ah, sí?
6: ¿Nos conocíamos? Hola.
1: Bueno, yo sí te conocía. He supuesto que te acordabas de mí. Princeton es como la niebla. América es como la niebla. Te presento a Marsh Sherwood. Tom, ¿cuál es tu apellido? Ripley. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte, Marsh. ¿Qué haces en Monji? Nada. Bueno, no mucho. Estoy de paso. <risa> ¿Estás de paso? sí. Estás como el yeso. ¿Habías visto alguna vez a alguien tan blanco, Marge? Casi gris, en realidad. Solo es la primera capa. ¿Qué has dicho? Ya sabes, de pintura. Muy gracioso. A Marge le ha hecho gracia porque ella también es mi blanca.
4: Sí, es cierto. Y tú no me haces gracia. Deberías almorzar algún día con nosotros antes de irte, Dicky. Claro,
1: cuando quieras. Bueno...
6: Qué coincidencia. No ah,
0: Más tarde, Tom camina por las calles de Monji mirando un plano. De pronto ve a Dickie que conduce una moto en bañador.
1: fuerte.
3: Eres odioso.
4: ¿Qué? Di odio.
0: Luego. De
4: repente has olvidado dónde vivo.
1: Lo sé. Llego tarde. Soy un cerdo.
4: Son las cuatro.
1: Acabo de despertarme. Oh. Lo siento. Lo siento. <risa>
4: Acabas de despertarte.
1: Fausto y yo salimos anoche a pescar en el barco. Amaneció y no habíamos pescado nada.
4: Hmm, ya. Bueno, hemos comido sin ti.
1: Hemos. Sí.
4: Tom Ripley está aquí.
1: ¿Quién? Tom, hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Creí que habías desaparecido. vamos a salir en tu busca. No, 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 aún sigo aquí.
4: Tom me ha estado contando su travesía en barco. Me he reído tanto que casi me da un ataque. ¿Y eso es bueno? Cállate.
1: Lo siento, lo siento. Soy despreciable, pero te quiero. ¿Me quieres tú? ¿Me quieres? Creo que es todo. ¿Sabes preparar martinis? Claro. Ah, yo lo haré. Oh.
4: Mis Bartini son fabulosos.
1: Todos tenemos talento para algo. ¿Cuál es el tuyo? Falsificar firmas, contar mentiras y prácticamente imito a cualquiera. Son tres cosas. Solo se debe tener talento para una cosa. A ver, imita a alguien. ¿Ahora? Sí. Mi hijo solo tiene talento para una cosa, gastar su asignación. ¿Qué? Oh, me gusta navegar. Créame, me encanta navegar. Pero yo construyo barbas. Otros navegan en ellos. Déjalo, me estás poniendo de punta los pelos de la nuca. Oh, sí, el chas. Oh, el chas. Aceptémoslo. Solo es un ruido insolente. Es como si estuviera aquí. He tenido la impresión de que dijo hijo cabrón estaba aquí. bien. Es bueno. Muy bueno. ¿Cómo le has conocido? Durante un recital en Nueva York. Mars, Mars, escucha, da miedo. Tienes que oírle. <risa> Te presento a mi padre, Herbert Richard Greenleaf, primero. encantado de conocerla. Dickie ha encontrado un buen partido. ¡Asusta! Emily también lo cree. No entiendo nada. ¡Espeluznante! ¿Concebiría la idea de ir a Italia, Tom, y persuadir a mi hijo para que vuelva a casa? ¿Qué? Le pagaría. Por ir a Italia, por supuesto, tendría una compensación. ¿Qué tal mil
0: dólares? Más tarde...
1: ¿Eh? No pienso volver nunca. ¿Cómo se atreve a contratar a alguien para que venga hasta aquí y me arrastre a casa? Tiene que estar un poco loco, ¿no crees? ¡Chao, Fausto! ¡Chao, Ludovica! ¿Cómo está? Vale. ¿Cómo está? Él? ¡Chao, ¡Eh, ¡Chao! eh, eh Pepo! ¡Chao! Os presento a Tom. No, no. Chao, Tom. Chao, Tom.
6: Chao, Grilly.
1: No pienso volver. no, verás. Creo que de como de tu madre, madre está enferma, ¿quiere.? No tiene nada que ver con mi madre. Tiene leucemia. De eso. eso es lo que me cabea de mi padre. Él quiere que vuelva. Él lo quiere. No tiene nada que ver con mi madre. Bueno, Dicky, yo no lo sé. Regresa, regresa a Nueva York. O llámale si encuentras algún teléfono que funcione. Y dime oh, que no, ningún caballo podría arrastrarme sí. hasta él y sus astilleros. Días después. ¡Hola, Tom! ¡Hola! ¡Mars! ¡Tom ha venido a despedirse! ¡Esperad! ¡Ahora bajo. Tom, has hablado con mi padre. Bueno, tenía razón, con lo de los teléfonos. Se te lo dije. No hay líneas. Tienen problemas. si es, Italia.
0: Lleva el maletín abierto. Oh,
4: Tom! Ya te vas. ¿Qué planes tienes?
1: En principio volver a casa, pero lo haré lentamente.
0: Se le caen varios discos.
1: ¡Oh! oh. oh al final se ha roto. ¿Te gusta el jazz? Me encanta el jazz. Oh, es de lo mejor. Baker, Rollins... A Mars también le gusta, pero ella cree que Glenn Miller es jazz.
4: Yo jamás he dicho Harry, eso. Harry,
1: ¿cómo? Bert, eso es jazz. Bert, ¿sabes cómo se llama mi velero? No tengo ni idea. ¿Cómo se llama? Mira, mira, Bert.
4: Y es ridículo. Los barcos tienen nombres femeninos. No puedes ponerle a un barco un nombre masculino.
1: Bert no es un hombre, es un dios. Está bien. Nos vamos a Nápoles. Conozco un club. Bueno, en realidad es un sótano. Horrible. Sí, es horrible. Bueno, no hace falta que vengas. Es estupendo. Es magnífico. Te encantará. Más tarde,
0: Tom y Ricky entran en el local de Nápoles. Una banda toca mientras ellos se acercan a una mesa donde hay un grupo de hombres. Ricky saluda a uno de ellos y le presenta a Tom... Pues se sientan en la mesa. Una mujer joven y atractiva se acerca a ellos y besa a Vicky en los labios apasionadamente. Tom les observa anonadado. Luego, Vicky y su amigo cantan en el escenario.
6: Tuve para el americano, americano, americano. Siéntame
7: que gofa. Tuve varias modas, más se ve de whisky and soda. Otros se han tu va a baller tu giochi al baseball, ma solo dei vecchiamel.
6: Chi
1: delirà la borsetta di mamma? Tu va a fare
7: mercato,
3: americano, americano. Ma se andavi
7: lì, senti me, non c'è sta niente, nient'afa. Okay, Napoli, tu va a fare America, tu va a fare America.
0: sube al escenario junto a Diki y su amigo. Boca, piqui,
7: ¿Vale? Si tu le parle, mi es vale. americano. ¿Vale? Cuando se va el amor, ahora, es sota luna. Como te venga, pedí al otro. Vale, sí. ahora juntos, de acuerdo. Tuvo el americano, americano, americano. Se nos ha quitado, fa fa. Tu viva la moda, mas si bebe whisky en soda Puedes sentir disturbado Tu avanza rock and roll Tu gioca a baseball Ma i soldi becca a Chi te la borsetta di mamá Tu la fa l'americano Americano Americano, americano. Masi nato lito lì Siete a me, non c'è sta niente fa Ok, Napoleona Tu lo fa l'America, tu lo la fa l'America Tu la lo fa l'America
1: He encontrado a un viejo amigo de Princeton, un chico llamado Tom Ripley. Dice que no se irá hasta que yo acceda a volver a Nueva York con
0: él. Al día siguiente Dickie escribe a Máquina cuando Tom despierta.
1: Buenas tardes. ¿Qué hora es? A volver a Nueva York con él. ¿Tú siempre mecanografías tus cartas? Eso se escribe con dos Cs. No se sé escribir y cometo faltas de ortografía. Es el privilegio de recibir una educación cara. Tu habitación está arriba. Creo que Hermelinda te ha hecho la cama. ¡Hermelinda!
7: ¿Sí? Es todo pronto.
1: Gracias. Eres muy generoso. No vuelvas a decirlo. Ahora que eres un agente doble, vamos a engañar a mi padre. Podríamos comprar un coche con el dinero de tus gastos. ¿De acuerdo? Estupendo. Hola, Tom. Hola, Marsh. Marsh, vamos a comprar un cinquecento con el dinero que le da mi padre.
4: Por favor, Dicky, si ni siquiera sabes conducir.
1: ¿No sabes conducir?
4: Lo que más necesitamos <risa> es una nevera. Si me das la razón, Tom, seré tu amiga toda la vida.
1: Estoy completamente de acuerdo con Marsh.
0: Una nevera. Una nevera. Luego, Tom sube a su habitación en la casa de Dicky. Es amplia y está decorada con imágenes religiosas. Tom deja su bolsa y su chaqueta sobre una silla. Más tarde camina por la casa en bañador y camisa.
1: Ya Tom
0: Tom entra en la habitación de Dicky, abre un neceser y toma un reloj.
1: Marsh. A ti todos te caen bien. Más tarde... Ahora sabrás por qué la señorita Sherwood siempre se presenta para desayunar, Tom. No es por amor, es por mi cafetera.
4: Desde que Hermelinda le enseñó a preparar su café expreso se siente igual... ¿Yo? ...que un chico
1: con zapatos nuevos. Compré la cafetera.
4: Gracias, cariño, ¿es para mí?
1: Este es para Tom, ya que él no se ha quejado. Llevas un anillo precioso. Oh, Tom, te quiero. ¿Lo ves? Uh, le prometí con P mayúscula que nunca me lo quitaría. Si no fuera por eso, te lo daría.
4: Es muy bonito. Lo encontré en Nápoles. Tuve que regatear por él durante dos semanas.
1: espero que no fuera barato, Marsh. Pues lo fue. Tengo que comprar un regalo de cumpleaños para Frances. Tal vez puedas ayudarme.
4: ¿Quién es Frances?
1: Mi prometida. ¿Prometida? Eres un saco de sorpresa, Ripley. ¿Quién es ella? Tus padres la conocieron. Oh,
5: señor. Y lo estoy imaginando. Si sí, que sentara la cabeza... ¿No merecen todos los padres tener un nieto? Dios,
1: nunca, nunca lo, lo juro por tu anillo, Marsh. Nunca volveré. Luego. ¿Cuándo he de tirar? Ahora, tira, tira. No puedo. Ah, lo estaba haciendo mal. ¿vale? Sí, sí. Ahora va mejor, ¿eh? Está bien, está bien. Aún haremos de un marinero. Lo estás haciendo muy bien. En tal caso se abre el mar. Sí, por favor. Eh, ¿podemos navegar hasta Venecia? Claro, me encanta Venecia ver Venecia y morir, ¿no es eso? ¿O era Roma? ¿Y Roma? Tengo que ver Venecia. Es hacer algo y morir, ¿verdad? De acuerdo. Venecia está en la lista. ¿Y Roma? ¿Sabes esquiar? <risa> no, no, no me lo digas. Eres un caso perdido. Será nuestra siguiente tarea. Vamos a pasar las vacaciones de Navidad esquiando en Cortina. Las pistas son excelentes, excelentes. Mars, Margie. Sí. Es increíble, Tom tampoco sabe esquiar. También tendremos que enseñarle. Gracias. Gracias. Aquí tienes. Qué poca clase, Mars. ¿Qué <susurra> sabrá hacer este chico?
4: Menos mal que no hemos decidido casarnos o tendríamos que invitar a Tom a nuestra luna de miel.
0: Iki y Mars se besan, luego...
4: No soportaba Nueva York con toda esa gente de Park Avenue, así que fui a París para escribir mi libro. Y solía frecuentar un bonito café en Montmartre con John Jack. Allí di que tocaba My Funny Valentine. Más tarde descubrí que solo sabe tocar seis canciones. La verdad es que me ilusionaba verle. Ya, Buenas Silvana. Buonasera, Buonasera. Por favor, arranche e Pan. E Il Presunto. Vicky. Eh, eh, siempre. Sí, como siempre,
0: gracias. Silvana le sirve la fruta a March. Mientras, Dicky juega a la petanca con unos hombres del pueblo. March y Tom le observan.
6: ¡Señor Si a las siete en punto no estás en mi
4: casa, Tom y yo nos fugaremos. De acuerdo,
5: bien.
0: Dicky hace un gesto con las manos como si fuera a estrangular a Tom mientras sonríe. Más tarde... Salen de la casa de Vicky. Un momento, espera. Silvana,
1: silvana. Me haces sonreír.
3: debo
0: Sonríeme. En otra ocasión. ¡Me estás aplastando las costillas! Dicky y Tom van en moto por la carretera de la costa. Por la noche Tom canta en el local de jazz mientras Dicky toca el saxofón. En otro momento, Dicky besa la nevera.
1: La quiero. Podría follarme esta nevera de tanto que la quiero. Dime, ¿exactamente qué hacías en Nueva York? Tocaba el piano en varios locales, ya te lo dije. Bueno, ese es un empleo, dijiste que tenías muchos empleos. ¿Varios locales? Son varios empleos. Mm, el misterioso señor Ripley. Marcy y yo pasamos horas especulando sobre ti. Ahora no quiero ni pensar en Nueva York. ¿Estás listo? Mm, cerveza fría. Gracias, papá. Gracias. Copia esto de aquí. Trajiste esto a Europa. ¿Vas a escribir o no? Me encanta que te trajeras Shakespeare y te dejaras la ropa. Hermelinda dice que te lavas la camisa cada noche, ¿es cierto? No, tengo varias camisas. Ella puede lavártela. Además, te presto lo que quieras. Ponte lo que te apetezca. Casi todo es viejo.
0: Tiki escribe en una postal lo que Tom le indica. Tiki obedece y firma la postal. Después mira a Tom fijamente a los ojos.
1: Tiki no. Tu firma. Sin las gafas no eres nada feo.
0: Tom sonríe.
1: Yo no tengo, porque nunca leo.
0: Dicky se pone las gafas de Tom. ¿Qué
1: aspecto tengo? ¿Te pareces a Clark Kent? Se las quita. Y ahora a Superman.
0: Superman. Ripley se acerca a Dicky y observa la postal que ha escrito. Veamos.
1: Lo sé. Es como de niño. ¿Ves esa S y la T? Uh -huh. Finas, vulnerables. Significa dolor. Un dolor o secreto. Tiene que ser un secreto muy profundo porque no sé qué lo tengo. No hay nada como la escritura para saber cómo eres Fíjate, ninguna letra toca la línea Es vanidad Bueno, eso sí sabemos que es cierto
0: Más tarde Dick y Tom juegan al ajedrez Dicky está en la bañera
1: ¿Tienes algún hermano? No Ni hermanos ni hermanas Yo tampoco Ni más todos somos hijos únicos. ¿Qué significa eso? Pues que no hemos compartido la bañera.
0: Tom, mete la mano en la bañera. Tengo frío. ¿Puedo entrar? Vicky lo mira un instante. Está bien Dickie se levanta
1: Yo ya estoy como una pasa
0: Sale de la bañera y se marcha Mientras Tom lo mira por el espejo del baño Dicky toma una toalla y se seca la cara Entonces se gira y descubre a Tom mirándolo Este mira al suelo Y Dicky da un golpe en el aire con la toalla Hacia él de forma simpática Tom sonríe En otro momento en la oficina de correos Dicky muestra su identificación
1: Claro que soy yo, es una foto vieja Siempre ocurre igual. ¿Es usted no se le parece? Costa terrible y terrible. Oh, Frank. Luego... Te echo de menos. ¿Cuándo volverás a casa? Deja de contarme lo bien que te lo estás pasando. ¿Cuánto quieres a Dicky? Uh. <risa> y a Mars. Y a Creo que esta es de tu padre. Querido Tom, me alegró recibir tu carta del 7 de octubre. Déjame ver. ¿Qué te dice? Empieza a impacientarse. ¿Quiere que le asegure que estarás en casa el día de Acción de Gracias? Necesitas una nueva americana. En serio, ¿no estás harto de ponerte la misma ropa? Déjalo, no. No puedo seguir gastando el dinero de tu padre. Es increíble lo responsable que eres. Mi padre debería ofrecerte el cargo de jefe contable o algo así. O esperar a que yo asuma el mando, o sea, nunca, y te lo daré. De acuerdo. Cuando asumas el mando, o sea, nunca, aceptaré. Te compraré una americana en cuanto lleguemos a Roma. Conozco una tienda, Batistone. Roma, andiamo, andiamo, andiamo. Roma, Roma y nos
7: divertiremos.
0: En Roma unos jóvenes aplauden a dos mujeres que pasan. Diki y Tom están sentados en un café. Tiki aplaude a las chicas que van a sentarse en la mesa de al lado.
1: Buongiorno. Buongiorno. Un jersey. Alquilamos un coche de caballos para ir al foro. Creo que se alquilan en aquel. Tranquilo. Momento. Sí, pero... lájate Ya... Pero tenemos que hacer tantas cosas en un día. Lo más importante es dónde almorzamos. Espero que Freddy haya reservado mesa. ¿Freddy? Freddy. Freddy Miles. Ha organizado lo del esquí en Cortina Dan oh. oh, Ahí está.
0: Un descapotable frena en medio de la plaza.
1: No te tirarías a todas las mujeres una vez ¿Solo una vez? Por supuesto, una Chao. Tom Ripley, Freddy Miles Tom, bueno, si yo me he retrasado Imaginad lo que dirá su marido <risa> Estás guapísima Como siempre Bueno, manjaré Sí, he reservado mes en Fabrizio. ¿Tommy? Estupendo. Me siento completamente claustrofóbico en Monkey. Lo no sé, lo conozco.
0: Más tarde, en una tienda de discos, Freddy escucha a uno con unos auriculares mientras Dicky mira la carátula. Tom les observa desde la puerta. Entonces Dicky le mira mientras comparte los auriculares con Freddy y le hace un gesto con la cabeza.
1: ¿Eh? eh, Tom, vamos a un club para ver a unos amigos de Freddy. Lo mejor será que cojas un taxi si quieres hacer turismo nos encontraremos en la estación ¿qué club? vaya Freddy lo ha organizado con algunos del grupo de esquí ven si quieres creí que querías visitar monumentos sí, y luego quería comprar la americana como quedamos bien, ¿Eh? tienes que escuchar esto <risa> quédate una de las mías cuando regresemos tranquilo
0: Dickie baila mirando a Tom vamos Ripley suspira levemente Después mira a Freddy que baila con los auriculares puestos mirándolo muy serio desde una cabina de audición. Tom le da a Dicky su chaqueta.
1: Chao. Diviértete. ¿De acuerdo?
0: Tom se despide con la mano y Dicky regresa a la cabina de audición con Freddy. Ambos escuchan música. Entonces Tom llama a la puerta y Dicky la abre.
1: Querías que te avisara para no perder el tren. Sale a las 8. Pásalo bien Adiós Tommy.
0: Freddy cierra la puerta de la cabina de audición en la cara de Tom Más tarde Tom camina solo por las calles de Roma Tras visitar varios monumentos y museos Tom contempla el foro romano bajo la luz del atardecer Mientras lee un libro Por la noche, en la estación de tren, Vicky no aparece y Tom se monta para regresar solo a Monji. Un trabajador de la estación cierra la puerta e indica que el tren debe iniciar el viaje. Al amanecer, en Monji, Tom está en la habitación de Dicky, vestido con la parte de arriba de un smoking de él y un sombrero. Tom no lleva pantalones y baila en calzoncillos.
1: ¿Pero qué estás haciendo? Oh. Solo me estaba entreteniendo. Lo siento. Me gustaría que te quitaras mi ropa. ¿También te has puesto mis zapatos? Dijiste que podía quedarme una americana y. ¿Quieres desnudarte en tu habitación? ¿Creí que habías perdido el tren, Freddy me ha acompañado en su coche. ¿Freddy está aquí? Sí, abajo. Solo hacía el tonto. No lo cuentes. Ha sido una tontería.
0: Lo siento. Tom se marcha avergonzado. A la mañana siguiente... Una
4: de pana en Italia. Buenos días, Tom. Buenos días. Siéntate con nosotros.
1: En serio... Me gustaría tener tu empleo también. Les estaba diciendo que vives en Italia. Te hospedas en casa de Dickie. Comes de su comida, te pones su ropa y encima su padre
7: te paga. Oye, si te aburres, dímelo.
2: Ya lo haré yo. Lo haré yo. ¡Inmersión!
0: Más tarde Dickie, March y Freddy se bañan junto al barco de él. Mientras Tom lee... El agua está
1: estupenda. No me apetece.
0: March se acerca a Tom.
4: ¿Te encuentras bien? Sí. Con Dickie ocurre que... cuando te da su calor es algo realmente maravilloso. Luego se olvida de ti y sientes un
1: frío horrible. Ya me he dado cuenta.
4: En cambio, cuando te presta atención, crees que eres la única persona en el mundo. Por eso todos le quieren. Siempre ocurre igual cuando entra alguien nuevo en su vida. Freddy, Fausto, Peter smith Kingsley, Es encantador. ¿Le conoces? Y sobre todo tú. Y eso en cuanto a los chicos
0: Marge se levanta y mira a Dickie y Freddy que juegan en el agua
4: Tommy ¿por qué será que cuando dos hombres juegan siempre simulan que se matan? por cierto lamento lo de Cortina
1: ¿por qué dices eso?
4: ¿cómo? Dick no te lo ha dicho estuvo hablando con Freddy y por lo visto le dijo que no era aconsejable al parecer todos los que van saben esquiar y eso influiría en el grupo y en donde se hospeda
0: March mira a Tom con pena más tarde
1: vamos Freddy podrías quedarte para las fiestas de la Madonna todo el pueblo sale en procesión no, 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 no No puedo quedarme Tengo a mi propia Madonna en Roma ¿Por qué no vuelves conmigo? Conozco unas nenas
0: March baja al interior del barco
1: oh, Dios. Lleva el timón De acuerdo Mantén el rumbo hacia Capri Evita las rocas ¿A dónde vas? A consolar a March hmm. Entiendo
0: Ah, ya voy. Freddy y Tom se quedan solos en la cubierta del velero. Tom mira por un pequeño ventanuco las piernas de Dickie March. Él está encima de ella. Entre tanto Freddy bebe y observa a Tom. March se quita la braga del bikini.
7: Dame. ¿Te gusta mirar a los demás? Dame. ¿eres un mirón? Dame, 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 dame,
0: dame, dame. Luego Silvana contempla junto a una roca cómo la embarcación de Dicky vuelve al pueblo. Dicky se acerca a March y le acaricia la cabeza. La joven los ve, esboza una sonrisa triste y se marcha. En otro momento, durante una fiesta del pueblo, unos hombres sacan a una Virgen del Agua mientras cantan. March, Tom y Vicky aplauden desde un balcón. Todo el pueblo canta y hay unas niñas vestidas de blanco con velos. De pronto, el cuerpo de una mujer sale flotando del agua. Una de las mujeres del pueblo lo mira y la sonrisa de su rostro desaparece. Un hombre se tira al agua desde una barca. Dicky y March contemplan la escena con preocupación. Varias mujeres y hombres se lanzan al agua y se acercan al cuerpo. Tom mira a Dicky que observa el rostro de Silvana flotando inerte sobre el agua. Un hombre sostiene a la madre de la joven que grita muy consternada. Otros nadan raudos hacia el cuerpo. March toca el hombro de Dicky abrumada y él se aparta. Hay que llamar a una ambulancia. La madre lleva el cuerpo de Silvana a la orilla donde están unos policías. ¿Alguien ha llamado a una ambulancia? El hombre que sujetaba a la madre de Silvana llora junto a ella. La mujer lo empuja mientras la gente del pueblo se abraza llorando en el agua. Las lágrimas afloran en el rostro de Dicky. Luego se llevan a Silvana en una ambulancia. Un hombre corre hacia ella desquiciado, pero otro lo detiene.
1: ¿Por qué se pelea? Ese es su prometido, ¿no? Y yo qué sé. ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, ¿cómo? ¿Y por qué le culpará a él? ¿Cómo ha tardado tanto en pedir una ambulancia?
4: Ya estaba muerta, cariño, así que
1: supongo. Que... No sé por qué. Dicen que este es un país civilizado. No lo es, es primitivo.
4: Iré a
0: ver qué le ocurre. Iré. Ya. ¿Quieres dejar de seguirme a todas partes? Tom observa un tocadiscos que Dicky ha tirado de una patada. Más tarde él toca el saxofón junto a la ventana cuando llega Tom.
1: Sé lo que te pasa. Sé lo de Silvana, de que. Eh, lo tuyo con Silvana. ¿Qué, sabes?
0: Tom recoge unos vasos.
1: No hace falta que recojas eso. ¿No entiendes?
0: Ripley toma los vasos y se aleja de Dicky. ¿Qué,
1: sabes? Olvídalo. ¿Estaba embarazada, sabías eso?
0: Tom vuelve y mira a Dicky sorprendido.
1: en un lugar como este. Estoy dispuesto a asumir la culpa. ¿De qué estás hablando? Has sido muy generoso conmigo. Eres el hermano que no tengo y yo el que tú no tienes. Haría cualquier cosa por ti, Nikki. Ella me pidió ayuda. Ne necesitaba dinero. Y no la ayudé. No la ayudé ahora se ha ahogado y es por mi culpa no voy a decir nada ni a Marsh ni a la policía ni a nadie será un secreto entre nosotros
0: y lo guardaré en otro momento en la oficina de correos
1: Creo que ha llegado el momento de detener el envío de cheques para sus gastos. Se fumó en nuestro coche. Espero que el viaje le haya proporcionado algún placer, a pesar del fracaso de su objetivo principal. A partir de ahora, considere que no tiene ninguna obligación hacia nosotros. No le culpes. No esperarías que esta situación siguiera así eternamente, Tom. Puedes volver a escribirle. Y más ahora que somos hermanos. Imposible. Aún tengo algo de decencia. Tú lo dijiste, es el dinero de mi padre el que gastabas. Pero lo hemos pasado bien, ¿verdad? Bueno, Va. aún nos queda Venecia. Podríamos seguir con ese plan. Ya no, Tom. No puedes pagarte el viaje, ¿eh? Creo que es hora de que todos sigamos nuestro camino. Estoy harto de Monchi. Y más ahora con todo lo que ha pasado. Me apetece ir al norte. Echaré un vistazo a San Remo la semana próxima. E encontraré un nuevo lugar donde amarrar el velero. Lo que sería estupendo es que me acompañaras a San Remo. Celebran un gran festival de jazz Nos despediríamos a lo grande ¿Qué me dices? Nuestro último viaje
0: Claro Tom sigue a Dicky muy serio Días después, un tren atraviesa un puente Dicky duerme en uno de sus vagones Ripley se sienta a su lado y lo contempla Luego se quita las gafas y se acerca a él. Tom huele la chaqueta de Dickie con los ojos cerrados. De pronto, un revisor toca en la puerta del vagón. Tom se aparta y se hace el dormido un instante. Luego mira por el cristal de la puerta del vagón las caras de ambos y contempla cómo en la ventana sus labios están junto a los de Dicky.
1: ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? En los trenes siempre haces lo mismo. Me da
0: ...por la noche en San Remo... ...se celebra el Festival de Música de Jazz... ...de 1958... ...Tom y Dicky pasean por una elegante terraza... ...y se asoman para mirar a unos clientes sentados... ...en un elegante restaurante... ...donde suena jazz... Luego, un camarero sirve champán a Dicky y Tom, que están sentados en una mesa.
1: Gracias. Por y los días más felices de mi vida. Por Monji. ¿Esta noche estás contento? De repente, estoy contento de regresar. ¿Te conocí en Princeton, Tom? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos, ¿por qué me preguntas eso? No lo sé. Supongo que porque te vas. No creo que estudiaras allí. ¿Por qué? Te lo digo como un cumplido. Tienes demasiado buen gusto. La mayoría de los frutos en Princeton lo han probado todo y no han saboreado nada. Yo solía decir la flor y nata de América, rica y densa. Freddy es el ejemplo perfecto. Entonces lo tomaré como un cumplido. ¡Lo sabía! Lo sabía más si yo hicimos una apuesta.
0: Dicky bebe un sorbo de champán mientras Tom mira al frente con gesto de disgusto.
1: ¿En realidad te gustachas? Lo dijiste para complacerme. He aprendido a apreciarlo. ¡Oh, sí! La verdad es que he aprendido a apreciar tu forma de vivir. Es como estar enamorado. Si tuvieras que vida llevaba en Nueva York. Creo que voy a dejar el sexo. ¿Qué te parece la batería? ¿Qué? ¡Es pues estupenda! Mañana alquilaré una barca. Quiero echar un vistazo. Al día siguiente. Fue así como encontré mi casa en Monty. Y a navegar. Por la bahía. El primer lugar que me gustó
0: fue mío. Dick y Tom salen a navegar en una barca.
7: ¡No tiene gracia!
1: ¡No tiene gracia! ¡Basta! ¡Navejar es fabuloso! ¡Oh, ¡Esto me encanta! ¡Es magnífico! ¿Eh? ¡Me encanta! ¡Voy a trasladarme a vivir aquí! Oh, ¡Es precioso!
0: Tom y Dicky se quitan la chaqueta. Dicky toca la batería en el aire.
1: Quería contarte mi plan. Bueno. ¡Au! Cuéntamelo. Verás, he pensado volver aquí. El año nuevo, pagándome mis gastos. ¿En serio? ¿A Italia? Claro. Y. Si todo va bien, podrían conseguir una casa. Incluso podríamos alquilar algo a medias. Buscaría un empleo o, aún mejor, si la consiguiera en Roma. Cuando estuviéramos allí, viviríamos en ella y aquí, en la tuya. No, no me gusta eso. Sobre todo, sería para ayudarte con el asunto de Marsh. Dile que fue idea mía. Marsh y yo, vamos a casarnos. ¿Cómo? ¿Cómo? ayer intentabas ligar con cualquier chica y hoy piensas en casarte, es absurdo. Quiero a Marsh. A mí también me quieres y no te casas conmigo. Tom, yo a ti no te quiero. Vamos, no quería que sonara como una amenaza. Para serte sincero, me alegro de que te vayas. Creo que ya nos hemos visto demasiado.
2: ¿Qué? Eres como una sanguijuela. Ya lo sabes.
1: Resultas... aburrido. Puede resultar bastante aburrido.
0: Tom Ripley mira hacia un lado. Las lágrimas cubren su mirada.
1: Lo gracioso es que yo no pretendo ser lo que no soy, y tú sí. Me aburres. He sido sincero contigo respecto a mis sentimientos. Aburrido. Pero tú me engañas. Sé que hay algo. Aquella noche, cuando jugamos al ajedrez en la bañera, era obvio. ¿Qué noche? Oh, claro, es demasiado peligroso para que lo admitas. Oh, no, no, somos hermanos. ¿Eh? Y luego se te ocurrió utilizar a Marsh follándotela en el barco mientras los demás escuchábamos. Fue algo horrible. ¿Te gusta tirarte a todo el que sé? Y ahora dices que te casas. Estoy confundido, lo siento. Le, le mientes a Marsh y ahora vas a casarte con ella. Te cepillas a Silvana destruyes a los que te rodean. ¿Quieres tocar el saxo? ¿Quieres tocar la batería? ¿Qué tocas, Dicky? ¿Qué tocas exactamente? Dicky
0: amenaza a Tom con el puño.
1: ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Un gorrón de tercera clase? ¿No? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres para decirme nada? ¿Quién eres tú para decirme nada? En realidad no tengo ganas de estar en esta barca contigo. No puedo dar un paso sin que acabe. siguiéndome. Sí, Cállate. Tú me produces, jaqueca, Tú me produces, jaqueca. No puedo mover un dedo. Sé que de una vez. ¡Cállate, Dicky, Dicky, Dicky! Como una enemita en todo momento. ¡Cállate!
0: Tom golpea a Dicky con un remo en la cabeza y este sangra. Oh, Dios, Dicky!
1: ¿Por qué lo has hecho, Tom? ¡Oh, Dios! Está bien, está bien. Tenemos que ir a tierra, cálmate.
0: Se ¡Ah! abalanza sobre Tom. ¡Dicky! ¡Corte! ¡Cómate a él! a Dicky estrangula a Tom. Tom le da una patada. Tom sujeta a Dicky apoyando el remo en el pecho. Dicky lo sujeta con ambas manos intentando levantarse sin conseguirlo. Tom lo golpea con el remo varias veces. Tom para de golpear a Dicky que deja de moverse y yace inerte sobre la embarcación. ...entonces suelta el remo respirando angustiado... ...y se agacha sobre el cuerpo de Diki. El sol abrasador se refleja sobre las aguas del mar... ...provocando brillantes destellos. Horas después... ...la lancha permanece flotando sobre el mar un hilo de sangre atraviesa el fondo de la embarcación Tom está tumbado y se acurruca sobre el cadáver de Dickie con los ojos cerrados ambos están cubiertos de sangre Tom ha colocado el brazo de Dickie sobre su hombro la luz del sol va cambiando poco a poco mientras el cadáver de Dickie yace sobre un baño de sangre Tom no deja de abrazarlo más tarde Tom se sienta en una roca de la orilla completamente mojado Las ropas de Dicky están junto a él Se pone su chaqueta mientras observa cómo la lancha se hunde en el mar Ripley respira abrumado mientras agarra la chaqueta de Dicky que lleva puesta Muy angustiado mira al suelo Después contempla el mar respirando de forma sobresaltada Más tarde regresa al hotel llevando la chaqueta de Dickie. Tom cruza la calle, se quita la chaqueta y entra en el edificio. Luego se acerca a la recepción con gesto de consternación.
2: ¿Ha pasado frío, El señor
0: De repente Tom mira al recepcionista con gesto pensativo. Él se gira y mira a Tom extrañado. Por la noche Tom viaja en el vagón de un tren. Mira por la ventanilla con gesto de tristeza. A la mañana siguiente Tom llega a mongibelo en el autobús. Camina por las calles mojadas bajo un cielo gris. Más tarde llega a la casa y contempla el saxofón. Luego en el despacho de Dicky utiliza la máquina de escribir para redactar una carta. Entonces toma una pluma y firma la carta con el nombre de Dicky. Después la mete cuidadosamente en una caja de perfume. Más tarde, March está sentada en la terraza de su casa escribiendo en pijama. Hola, Marge.
1: Tom. ¡Oh!
4: ¡Qué susto me has dado! Lo siento. ¡Has vuelto! ¿Cómo estás?
1: ¿Va bien tu libro?
4: Sí, estoy inspirada, gracias.
1: Te estaba... observando. Tan relajada. Y Dicky... Ha hecho planes para quedarse en Roma unos cuantos días.
4: ¿Roma? Ah,
1: ¿ha dicho por qué? Cada vez le entiendo menos. Supongo que sabrás tanto como yo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que un día me invita a esquiar y al siguiente lo anula. Un día formamos una familia y al siguiente quiere estar solo. ¿Tú sabrás por qué?
4: ¿Eso te dijo?
1: ¿Que quiere estar solo? Supongo que pensaba en ti. Me pidió que te entregara esto.
4: Gracias. <risa> Sabe que me encanta.
1: Pero, ¿por qué no ha esperado a dármelo? Recado número uno. Entregar el perfume a Marge. Número dos. Empaquetar algunas ropas y su apreciado saxofón.
4: ¿Cuánto va a quedarse allí?
1: No lo sé. Quizás nos ha abandonado.
0: March mira al frente preocupada. Después mira a Tom esbozando una leve sonrisa. A continuación vuelve a mirar al frente con gesto pensativo. Más tarde, March pasea por la playa y sube a un pequeño embarcadero que hay sobre la arena. Tom la observa desde la playa muy serio. Al día siguiente, en casa de March.
1: ¿March? ¿Te encuentras bien?
0: Marge ha tirado al suelo unos cubitos de hielo. Tom le ayuda a recogerlos tras dejar dos maletas en el suelo.
4: Con el perfume venía una carta de Dick. Sabías que serían más de unos cuantos días. Está pensando en trasladarse a Roma. Y el caso es... que la noche antes de irse... Habíamos decidido vivir juntos. Íbamos a trasladarnos a norte y supongo que le presioné un poco para que nos casáramos. Es posible. Es posible que le haya oyentado. Tiene un lado. Cuando los dos estamos en la cama que nadie más conoce y es muy tierno. Debería irme contigo a Roma y hacerle frente.
0: Tom saca un paquete de cigarrillos del bolsillo de su camisa y toma uno mientras asiente. Di que, odia
4: que le hagan
0: frente. Sí, tienes razón. Por la noche, en Roma, Tom entra en un hotel de lujo vestido de forma elegante. luego en otro hotel más humilde entra con su chaqueta de pana y se acerca a la recepción le entrega el pasaporte falsificado con una foto de Dickie pero con su
7: nombre Señor soy yo?
0: en el hotel lujoso entrega el de Dickie
7: Greenleaf?
2: Claro. Encantado de verle. Gracias.
0: Tom se hospeda en ambos hoteles en el hotel humilde sube a su habitación en un viejo ascensor En el hotel de lujo llama por teléfono desde su habitación. Uh,
1: sí, ¿puede ponerme con el hotel Goldoni? ¿Goldoni? ¿Sí, señor? Quiero hablar con el señor Thomas Ripley. ¿Rifley? Sí.
0: Más tarde, Tom ensaya la firma de Dicky utilizando como modelo la postal que le escribió. Mira la firma auténtica y las compara. En el dedo meñique lleva el anillo de Dickie.
6: ¿Está?
1: ¿No está? señores. Quisiera dejarle un mensaje. ¿No está? No, le, le dejaré un mensaje. Recibí tu llamada, Recibí tu llamada. Para, cenar esta noche. para cenar esta noche. Y me parece bien. Y me parece bien. Ripley. 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 Luego. Dicky Greenleaf. Dickie Greenleaf. Sí, Greenleaf. Greenleaf. En el Gran. Más tarde. Quisiera que me grabaran en relieve esta cartera. No sé cómo se dice en italiano.
3: Grabar, por supuesto, señor Grimlin.
0: Gracias. Meredith, la mujer del puerto, lo ve a través del escaparate de la tienda. ¡Dicky! Ah,
3: ¡Soy yo! Oh, qué sorpresa! <risa> <risa> ¡Chao! ¡Chao, Por lo que se te vas a esquiar con esos yanquis del norte, ¿no? ¿Cómo? En Navidad, a Cortina de con Freddy Miles... ¿Cómo lo has sabido? <risa> Todo el mundo conoce a Freddy Miles.
1: ¿Freddy está en Roma?
3: ¿Ahora? Sí. No, creo que no. Pero le he conocido aquí y hemos charlado. Y... lo sé todo sobre ti, Marsh y Monji. Y también sé la rata informal que eres. Bueno, Freddy dijo que eras una rata. Y en ese momento pensé... Oh, ahora sé por qué viaja con la R.
1: He dejado a Marge, Meryl y Monje. Ahora la rata estará en Roma. Oh, lo
3: siento, no. Oh, era no eso, lo sientas, eso, no. Broma, ahora soy sí.
1: muy feliz. Siento como si empezara una nueva vida.
3: La verdad es que, bueno, si has tenido dinero durante toda tu vida, sueles despreciarlo casi como Norman, ¿verdad? Normalmente solo te sientes cómodo con otra gente que lo tiene y lo desprecia.
5: No lo sé.
3: Nunca he admitido eso ante nadie.
0: Se sonríen y entran en una oficina de American Express. Heredith toma el dinero que le dan en la caja y Tom se acerca con un recibo firmado con el nombre de Dicky. El banquero mira el pasaporte y mira a Tom extrañado. Por
7: favor, no quiero billetes grandes. Nadie los cambia. No se sí creó, señor Gilles.
0: El banquero sella el recibo y cuenta el dinero.
7: Luego... Es una belleza un físico como el suyo. Le está propio bien, ¿eh? Es un color bellísimo. Sí, habíamos razón, he ¿sí? visto.
3: Esta tela también
1: me gusta. Entonces me haré una también con esa.
7: Anche así, ne facciamo sí, un sí, altro. Sí. Ah, sí, un altro allora noi nos vemos domani. A domani. Mañana. sì
3: Esta es bella
7: Va bene allora lo facciamo a doppio vento como questo Sí. Gracias. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ups.
0: Chao. El sastre se marcha de la lujosa habitación de Tom.
3: que eres un entusiasta del jazz, pero odias tanto la ópera.
0: Meredith mira a Tom mientras se cambia de camisa. He,
3: he intentado regalar mis entradas. Son para mañana, pero si quisieras dejarte arrastrar...
1: ¿Puedes arrastrarme?
0: La noche siguiente Tom disfruta de la ópera desde el palco. Delante de él está Meredith junto a una señora rubia. En el escenario, los personajes de la ópera, Eugene Onegin, se baten en duelo con pistolas. Uno de ellos mata al otro y Tom se muestra impactado. El protagonista se acerca al cadáver que simula su muerte sobre el escenario cubierto de nieve. La mirada de Tom se empaña al contemplar la escena. El protagonista se agacha sobre el personaje abatido que está tumbado sobre un gran pañuelo rojo que se extiende sobre la nieve blanca. Mientras en el escenario el protagonista abraza al cadáver. Tom, con las gafas puestas, mira la escena boquiabierto... ...mientras una lágrima furtiva rueda por su mejilla. Una luz roja ilumina el escenario... ...y en el palco Meredith extiende la mano hacia atrás. Tom la sujeta. Luego...
1: que ha sido el mejor barítono Muchísimas gracias por invitarme esta noche. ¿Cómo puedes soportarlo?
3: Sabemos que eres amigo de Freddy... Él lleva yo odio la ópera tatuado en el pecho.
1: Hay espacio para un libreto en el pecho de Freddy.
3: Estoy segura de que ya nos conocíamos. Estaba segura de que nos conocíamos, ¿verdad, Ted? Dick que es el hijo de Herbert Grimley.
1: Lo sé, sí, ya Hola. nos conocíamos.
3: Los conoces de niños y cuando te das cuenta están tatuados. Salud. Salud.
0: Tom y Meredith brindan con champán mientras se miran a los ojos de forma sugerente. Luego...
1: Disculpe, lo lamento. Hola. Hola. Tom. Marsh. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué estás haciendo en Roma? ¿Has
4: venido con Dickie?
1: No. Um, no. Hola, soy Tom Ripley. Peter Smith Kingsley. Marsh y Dickie me han hablado de ti.
4: ¿Ah, sí? Ya no llevas gafas.
1: Ah, bueno, ¿Dónde le tienes escondido? Es un caso perdido, ¿verdad?
4: ¿En serio no está aquí?
1: Mars, ya sabes que Dicky lleva audio la ópera tatuado en el pecho.
4: Creí que ibas a Venecia.
1: ¿Cambiaste de planes? Dicen que soñabas con ir. Esperaba invitarte a pasear en A Aún sueño. Sí, sueño con eso. He estado viajando, sin embargo, aún no he llegado tan al norte. Deberías apresurarte antes de que nos andamos. Oh, permite que te dé mi número de teléfono. De... Ya, pero si está en Meredith ¿Cuál es su apellido? Pertenece a una familia de la industria textil Vamos, pase una magnífica navidad en su casa
4: No la conozco Me ha llamado oh. Solo me ha escrito unas cuantas líneas misteriosas No es normal que me haya abandonado de ese modo
1: Tom, ¿te veremos luego? ¿O has venido acompañado? Ah, luego no puedo, lo siento Entonces, ¿qué te parece mañana? Sí, quizás por la mañana ¿Conocéis el café Dinelli? Está en la Piazza de España. No. ¿Sé dónde está la Piazza de España? ¿A qué hora? ¿A las diez y media? Allá estaremos. De acuerdo. Nos veremos mañana, Marsh. ¿A las diez y media? Encantado de conocerte. ¿Yo también? Sí. ¿Entramos? Vamos. Sí.
0: March acompaña a Peter extrañada. Tom baja las escaleras, luego las sube y se quita las gafas.
3: Sigue en Roma. En el palco. Vámonos. Oh, creí que lo estabas pasando
1: bien. Me apetece tiqui. pasear a la luz de la luna. Te has vuelto loco hace un frío espantoso. Vamos, necesito hablar contigo, pero a solas. De
0: acuerdo. Más tarde, Meredith y Tom pasean en coche de caballos.
1: Ah, no te preocupes,
3: por favor. Tranquilo.
1: Eres una verdadera amiga al comprenderlo. Es como si Maris estuviera aquí ahora, te miro y veo su cara. Y no puedo. A pesar de lo que siento por ti, me resulta imposible.
3: Sí, ya, ves es algo que entiendo.
1: Si no, tendrías que apartarme
2: a empujones.
3: O a puntapiés.
2: Meredith
1: lo mira y
0: le sonríe. Después se tumba sobre su hombro. De pronto la joven se aparta y se enjuga una lágrima. Más tarde el coche se detiene. Tom se apea y ayuda a Meredith a bajar tomándola de la mano. Ella se quita el abrigo de Tom que lleva sobre los hombros y se lo devuelve. Entonces lo mira y se aleja. De repente se gira.
3: ¿Podríamos vernos mañana? Solo para despedirnos, como es debido, ya sabes, a la luz del día y no acabar así.
1: Desde luego, Meredith, lo siento, claro que nos veremos.
3: Tendríamos que guardar siempre el dolor para la luz del día.
1: ¿Por qué no desayunamos mañana en el Tinelli?
3: ¿El que está en la piazza de España?
1: Exacto, a las diez y media. Que sea y guardo. De acuerdo.
0: Bien. Meredith se marcha y se despide de Tom con la mano. la mañana siguiente en la plaza de España Tom fuma un cigarrillo escondido tras los barrotes de piedra de lo alto de la escalinata. Se asoma y ve a Meredith esperándolo en la mesa del café. El camarero le retira una taza. Entonces ve cómo March y Peter se acercan. Tom contempla la escena con atención. March y Peter pasan por delante de la mesa de Meredith y ella los ve.
3: A bueno,
1: anoche no estabas en la ópera.
3: ¿Esperáis a Dickie? ¿Dickie? Pero... ¿cono ¿Conoces a Dickie? Estabas en la ópera, eso explica. Sí, estaba allí. Uh, estaba con
6: Dickie.
3: Lo sabía. Te lo dije. Marge. No te conozco y no tengo derecho a... Dicky te quiere. Está... Creo que descubrirás que pronto regresará a casa contigo. Bueno, ¿y cómo estás tan segura? Él me lo ha contado todo. Tenía que reunirme aquí con él hace 15 minutos, pero creo que será mejor que me vaya. A menos que quisiera que nos viéramos. Pero eso sería demasiado cruel.
5: No te preocupes,
1: esperamos a otro amigo. Tom Ripley.
3: ¿Conoces a Tom Ripley? No, no, claro que he oído hablar de él, sin embargo, no le conozco. No quiero nada, no,
1: sí. gracias. Gracias,
3: estás bien. Espero no haber complicado las cosas. La verdad, no ha pasado nada, ¿Cómo diría, inapropiado. Te aseguro que no hay nada que te impida recibirle con los brazos abiertos
6: y casarte con él, entiendo.
3: Adiós, encantada de haberte conocido Adiós Peter, no te levantes, por favor
0: Tom contempla cómo Meredith se aleja del café de Nelly Entonces baja apresuradamente la escalinata de la plaza y se dirige al café donde Peter y Marge lo esperan
1: mis papeles. Jamás te dan un sello sin guardar una cola tres horas. ¿Hace mucho que esperáis? En absoluto. Buenos días, Tom. Hola. Ah, lo siento. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma.
4: Dicky estaba anoche en la ópera.
1: No puedo creerlo. Ah, ni un caballo podría arrastrar a Dicky
4: Creo que estaba con alguien, así que supongo que le arrastraría a ella. No es justo. Será mejor que regrese a Monchi. Creo que Dickie ah. volverá a casa. Tengo que estar allí. ¿En serio? Vaya, eso
1: sería estupendo. La verdad, creo... No, tú eres más decidida que yo. Me ha parecido conmovedor
7: cuando Meredith... Lo siento, Meredith es la americana que había anoche en la ópera. Se ha estado viendo con Dickie.
1: Oh, Dios mío. Sin embargo, Dickie, y todos lo sabemos, Dickie quiere a Marsh. Y la echa de menos. Me siento culpable. Marsh no lo entiende, pero cuando Dickie hace algo me siento culpable. Ya sé que no tiene sentido.
0: Más tarde, en una gran casa...
3: No
0: la mujer enciende la luz de un gran salón Cuyos muebles están cubiertos con telas
3: Bellísima. Sí. ¿Te
0: Tom alza los brazos encantado con la casa Tiempo después, el fuego de la chimenea está encendido en el salón Tom abre unos regalos junto al árbol de Navidad uno de ellos es un busto romano que coloca sobre la chimenea. Después bebe un sorbo de champán sentado en el suelo frente a la chimenea. Tiempo después, Ripley toca un enorme piano de cola que hay en el salón. Lleva el anillo de Vicky en su meñique. Al oír la puerta, Tom deja de tocar. Se levanta y camina hacia la entrada para abrir. Dickie. Dickie, abre, soy yo. Freddy, déjame entrar. Dickie. Tom intenta quitarse el anillo de Dicky, pero no puede. Entonces se mete la mano en el bolsillo y abre la puerta. Hola,
1: Freddy. me alegro de verte. ¿Dónde está Dicky? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien. Verás, Dicky ha salido a cenar. Ha ido al restaurante hotel. ¿No? ¿Conoces ese restaurante? No, 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 no. No creo que esté cenando a las seis y media de la tarde. Si dijeras que está almorzando, quizá te creería, ¿no? Oh, vaya. Es increíble. El chico ha desaparecido de la faz de la Tierra. supongo. Yeah. Por lo que le he entendido a la casera, y no me ha sido fácil. Ha dicho que Dicky estaba aquí. ¿Registra el piso? La verdad, no entiendo por qué imaginas que Dicky tiene que ocultarse de ti. Se ha estado ocultando de mí.
0: Tomba a la cocina y abre el grifo.
1: ¿Qué pasó en Navidad? ¿A qué te refieres? Tenía que ir a esquiar. No recibí ni un telegrama, ni una llamada, ni siquiera una nota. Francamente, decepciona. Habrá estado muy ocupado con su música. Um, tiene la teoría de que has de pasar por la fase de capullo antes de ser mariposa. Eso son tonterías. Por cierto, ¿le has oído tocar esto? No tiene ni idea. ¿Cómo has encontrado el apartamento? Esta zona está algo apartada. ¿Te apetece beber algo? No, gracias. En las oficinas de American Express.
0: Freddy toca el piano
1: chico ah, ¿Estás viviendo aquí? No, no, solo estoy pasando unos días ah. Es un villano nuevo No deberías Creo que no deberías ¿Estaba ya ¿Por Porque no parece del gusto de Dickie. Es bastante horrible. ¿No crees?
0: Es tan burgués. Tom sonríe y Freddy camina por el salón mirando a su alrededor. Entonces toma un busto romano que decora el salón.
1: Oh, eso es. Por favor, ten cuidado. Disculpa.
0: Perdona. Tom toma el busto y lo coloca en su lugar mientras mira a Freddy a los ojos. Todo
1: esto lo único que se parece a Dicky. Eres tú. Te equivocas. Pero bueno, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿Qué ocurre? ¿Quieres decirme algo, Freddy? ¿Qué? Si quieres decirme algo. Lo estoy diciendo. Aquí ocurre algo. ¿O se ha convertido al cristianismo? O a otra cosa. Te recomiendo que se lo preguntes a él mismo. El otero está en de la croche junto al corso. ¿Está en de la croche junto al Corso? Vaya. Aprende rapidito. Antes no distinguías el culo del codo y ahora das indicaciones. O quizá no es así. Seguramente sí los distingues. hasta la vista
0: Freddy se va luego baja por las escaleras del edificio y se topa con la portera
7: bien,
1: bien,
3: pero
6: no es
0: la portera saluda a Tom que se ha asomado
1: Dickie no toca el piano
0: entonces Freddy vuelve al piso Tomé. Tomé. Ripley golpea a Freddy con el busto en la cabeza este cae al suelo e intenta incorporarse pero Tom vuelve a golpearlo con más fuerza dos veces el busto rueda por el suelo manchado con la sangre de Freddy Al poco, Tom abre la puerta del piso y lleva cargado a Freddy sobre un hombro. Sobre su cabeza golpeada, le ha puesto una gorra y sale por la puerta trasera del edificio hacia un coche. Una pareja vecina camina por la calle y Ripley le habla al cadáver como si estuviera cargando con un amigo borracho.
1: ¡No me hagas reír! esto no. es como una cuba! Oh, ¡Oh, chico! ¿Qué se le va a hacer? ¡Deberían ver a los demás! Ah, bueno, cómics, ¡Ya se ¿eh? sabe. ¡Sí! Como un cosaco. Yo estoy borracho, imaginad lo que dirá su marido,
0: Tom imita la voz de Freddy y lo coloca sobre el asiento del copiloto cerrando la puerta con dificultad. La pareja entra en el edificio y Tom apoya sobre el asiento la cabeza de Freddy como si estuviera vivo. Luego se monta en su asiento y arranca el vehículo descapotable de, de Miles. Más tarde, Ripley detiene el vehículo en una oscura carretera y apaga las luces. Luego transporta, agarrando con fuerza bajo las axilas, el cuerpo inerte de Freddy hacia una cuneta en cuesta. Al día siguiente, alguien llama a la puerta de su casa
7: y él abre.
2: La policía.
7: ¿Dicky Greenleaf? sí. Inspector Roberini, ¿podemos pasar?
0: Por favor. El inspector y un policía entran. Tom mira a su portera sonriéndole y ella lo mira con sospecha.
7: Al poco. Un golpe terrible, ¿no? Uh, ¿A qué hora se fue de aquí ayer el señor Miles? Uh, la verdad, no estoy muy seguro. Quizás a las ocho o a las nueve. Uh, Luis dice que Freddy Miles se ha andado vía 8 el E9. Uh,
1: ambos habíamos tomado demasiadas copas. Pero estoy seguro de que había oscurecido cuando le acompañé a su coche. Uh, cuando él se fue, ¿usted qué hizo? Me fui a la cama. Dice el señor Greenleaf que no puede andar a dormir. Freddy es un tipo fuerte. En cambio, yo no aguanto después de un par de copas. Hoy he pasado un día. ¿Quién le encontró? Uh,
7: senta. Entenderá que deba pedirle que permanezca en Roma, señor
1: Greenleaf. Uh, sí, claro. Si eso puede ayudarles, me quedaré aquí.
7: Bien. Mira, el médico le ha practicado la. Uh, ¿Come qué se dice? Autopsia. Sí, la autopsia. Ya, eso es. Sin embargo, su primera conclusión fue que el señor Miles murió poco antes de las 7 de la tarde de ayer.
1: Le puedo asegurar que no estaba muerto cuando se fue en su coche.
7: No.
0: Más tarde, Tom avanza en una motocicleta por una estrecha calle de comercios de antigüedades. Mira hacia un espejo grande y en su reflejo cree ver a Dickie con un sombrero negro. Ripley se asusta y gira su mirada para comprobar que no es él cuando pierde el control de la moto y cae al suelo. Tom se incorpora dolorido por el golpe y mira hacia otro espejo. Un joven de sombrero negro lo ayuda. Al rato Tom sale del banco American Express y cierra su maletín. En una cercana cafetería, March paga su café y se acerca a Tom apresurada. ¿Mató él a
4: Freddy? Marge, ¿cuándo has llegado? Dime la verdad, ¿asesinó a Freddy?
1: Yo juraría que no, claro que no.
4: He vuelto a intentarlo. Le espero aquí. Intento sorprenderle. Y siempre estás tú. Busco a Tiki y te encuentro a ti. ¿Qué te has hecho en la cara?
1: Fue Tiki, en una pelea. ¿Dicky? Me golpeó, discutimos y en realidad dije algunas cosas que no debía sobre ti y sobre la forma en que nos trata a todos. Y cuando menos me lo esperaba se me vino encima. ¿Te montas? ¿Qué? Sube, te llevaré con él.
0: March sube decidida a la moto con Tom al que mira extrañada. El joven arranca y conduce abandonando la plaza de España ante el revuelo de numerosas palomas que alzan su vuelo espantadas. Al rato Tom avanza por unas calles estrechas. Cuando llega a la pequeña plaza donde se encuentra su edificio, ve un coche de policía en la puerta y pasa de largo. El inspector Roberini baja y entra en la casa. Mientras Tom detiene el ciclomotor en una calleja colindante con unos puestos ambulantes a los lados y ambos se apean.
1: ¿Dónde estaba la policía? El Palacio joya Escucha, nadie sabe que estoy en Roma Y no quiero incriminar a Dicky Entonces no debería ir No, no, tú puedes ir si quieres Pero no le hables a la policía de mi cara Si averiguan que me golpeó Creerán que
0: mató a Freddy Te dejo, nos veremos luego Tom regresa a la moto y march corre con ligereza hacia la dirección Se detiene un instante y mira a Ripley Que sube a la moto y arranca huyendo raudo del lugar La joven camina hacia el edificio Más tarde, Tom regresa a su casa. Numerosos periodistas salen a su encuentro y Ripley agacha su rostro esquivo para no ser fotografiado. Una vez! Un policía le abre y detiene a los periodistas.
7: Yo vivo aquí. Señor
0: Robertini baja las escaleras a su encuentro.
7: Salve. ¿Podemos subir?
1: ¿Le importa? Claro que no. ¿Qué le ha pasado en la cara? Me caí de la moto cuando huía de los fotógrafos. El teléfono, la prensa... ¡Me siento acosado! ¿Ustedes les han dado mi dirección?
7: En absoluto. Nos la han pedido, pero naturalmente no se la hemos dado, ni siquiera a su novia. ¡No quiero ver a nadie! ¿Tampoco a su novia? ¡Tampoco!
0: Tom abre la puerta y espera al inspector.
1: ¿Qué me
7: dice de Tom Ripley? ¿Qué pasa con Tom. Usted y él fueron a San
1: Remo, ¿no es cierto? Sí. Fuimos a San Remo, pero fue hace meses.
7: En noviembre, creo. ¿Así? ¿Ah, ¿Ha hablado con él? El 7 de noviembre, según mi información.
1: No recuerdo la fecha exacta.
7: ¿Cuándo vio por última vez al señor Ripley?
1: Hará un par de días. ¿Vive aquí con usted?
7: No. Mira... Uh, hay una pauta. Hace dos días, Freddy Miles es asesinado. ¿Mm? abandona su apartamento y le matan ayer encuentran una barca hundida en San Remo llena de piedras y el propietario nos dice que se la robaron el 7 de noviembre comprobamos los libros de registro hoteleros y nos enteramos de que en esa fecha Dickie Greenleaf estaba en San
1: Remo más tarde nuestro barquero recuerda que dos americanos alquilaron una barca. Eso no es una pauta. Es una coincidencia. Tiene que haber 50 hoteles en San Remo. Seguro que mucha gente alquiló una barca ese día. Sí, sí.
7: Treinta personas. 31 personas. Treinta y una, sí. La señorina Sherwood. Marge Sherwood. Ah, la señorita Sherwood ha llegado.
0: Ripley torna su rostro angustiado y sonríe al inspector con disimulo. Agacha su cabeza pensativo y lo mira.
1: Que suba. Déjenla. ¿Qué pasa? Que suba. No, uh, en realidad, eh. es, es mejor que no. Les, les agradeceré si le dicen que vuelva un poco más tarde.
7: Dile y piú tarde. Se lo agradezco.
0: Aliviado cierra la puerta del salón.
7: ¿Puedo preguntarle por qué
1: habla con su amigo y no con su prometida? Bueno, yo creo que ya se lo he dicho. Um, el señor Ripley me llevaba a unos negocios. Además, el señor Ripley no quiere casarse conmigo, ni me pregunta todos los días si vamos a casarnos y cuándo. ¿Tiene una fotografía del señor Ripley? No suelo llevar fotografías, y menos de mis amigos varones.
7: Me parece que se ha
1: enfadado. Lo siento.
7: Soy un poco vulgar hablando su idioma.
1: En eso estamos de acuerdo, sí.
0: El inspector Roberini lo mira de arriba a abajo de modo molesto. Uh,
7: lo lamento. Sin embargo, nadie ha visto
1: al señor Ripley desde San Remo. Yo sí. Ah, sí, usted, sí. Y la señorita Sherwood, pregúntele. Además, bueno, si, si pudiera recordar el hotel en que se hospedaba... Ah, sí, el Gold... Goldoni. Tom se hospedaba en el Goldoni. ¿Goldoni?
7: ¿El Goldoni? Bien, sí, tiene razón. Tiene razón. o Una coincidencia. Ah, será un placer volver a verle. ¿Eh? Habré estudiado un poco más su idioma.
0: March escucha bajo las escaleras.
7: Una rueda de reconocimiento. ¿Le parece bien mañana? Uh,
0: sí, mañana. Tom le da la mano al inspector que se coloca su sombrero para marcharse. Roberini sale junto a un policía y Ripley se asoma por la mirilla de la puerta. March termina de subir las escaleras y llama golpeando con su mano. Tom la ve y su gesto se turba. Ella ve una sombra bajo la puerta y se acerca para hablarle. Ripley no le abre. Dick.
4: Dicky. Decir que contaría hasta tres y si no abrías la puerta. Pero no pienso contar más. Contigo. Ya no volveré a contar contigo nunca más. Sea lo que sea lo que has hecho o no has hecho.
6: Me has destrozado el corazón. De
0: eso sí que sé que eres culpable. Marge solloza, dolorida y Tom la escucha apoyado sobre el otro lado de la puerta con gesto apenado. No
6: sé por qué.
0: No sé por qué. Simplemente no lo sé. La joven se marcha entre lágrimas y baja las escaleras. Por la noche Tom escribe en la máquina de Dickie.
1: Querido Tom, esto se acabó la muerte de Freddy y de Silvana pensé en ir a la policía pero no puedo ya no puedo enfrentarme a nada ojalá pudiera darte la vida que me fue otorgada tú siempre has entendido lo que hay dentro de mí lo que siento en cambio Marsh nunca pudo supongo que por eso te escribo a ti al hermano que nunca tuve al único amigo de verdad que
0: he tenido. Tom guarda en unas maletas todo lo que pertenecía a Dickie excepto un jersey y sus anillos que lleva consigo.
1: En muchos aspectos, tú eres como el hijo que mi padre siempre deseo. Supongo que puedes cambiar de gente y de decorado, pero no de lo que hay de podrido y miserable en ti. Ahora no puedo pensar qué hacer o a dónde ir. Me persigue todo cuanto he hecho y no puedo deshacer. Lo siento. He destruido la vida de Dicky Greenleaf.
0: Tom deja el pasaporte de Greenleaf junto con la carta a su nombre y borra parte de la fotografía con una moneda. Luego retoma su imagen colocándose sus gafas y después baja las maletas de Dicky al sótano del edificio para ocultarlas bajo una manta. Desde una ventana ve llegar a la policía y mira con angustia al inspector que baja del coche. Apaga la luz del sótano para ocultarse y espera. Al rato Tom porta en su mano su vieja maleta y escapa del lugar mientras la policía habla con la portera en la puerta principal. Más tarde Tom ha llegado a Venecia y mira hacia la torre de San Marco desde un vaporeto en el que va montado. ...Peter lo saluda junto a unas góndolas... ...y él hace lo propio levantando su mano...
7: ...nos vemos en el embarcadero...
0: ...más tarde ambos pasean por la plaza de San Marco... ...las palomas alzan el vuelo ante ellos...
1: ...lamento hacerte pasar por esto Peter... ...pero no puedo presentarme a la policía yo solo... ...con mi espantoso italiano... ...no seas tonto, es un placer... ...me alegro de que por fin estés en Venecia... ...y me alegro de que a pesar de los rumores... ...sigues de una pieza... ...¿qué rumores?... Bueno, que Dicky te asesinó y viaja con tu pasaporte. Lo sé, es ridículo.
0: Más tarde ambos entran en una comisaría donde dos policías forcejean deteniendo a un delincuente. Tom los mira asustado.
1: Bienvenido a Venecia. ¿Cómo ha visto este lugar, verdad? ¿No lo hueles? Por fin he averiguado por qué nos han hecho esperar. Por lo visto... Alguien tiene que llegar de Roma. ¿Quieres decir un inspector de Roma? Sí, eso es bueno, ¿no? No, creí que eso no ocurría en Italia y cada región era autónoma. En fin, esto es. Pero de... ¿Ya has leído la prensa del país. Este ha sido un caso realmente muy sonado. Un turista americano asesinado. ¿Qué esperabas? ¿Qué que... podríamos hacer esto otro día? Este olor es nauseabundo. Nada la policía de Roma. El coronel
0: Tom mira aliviado que no es Roberini quien ha venido de Roma y acude con Peter a una sala junto al coronel Verrecchia.
1: Verás, él ha el caso se han con el por que desapareciera signor era el único del de ¿Cuándo ha estado la última vez que el señor Ripley ha visto Greenleaf? En Roma hará unas tres semanas. Eso lo he entendido. Eh, a, a Roma, circa tres semanas. Señor Ripley, ¿ha sviluppado tendencia homosexual? ¿Eres homosexual? Interesante incongruencia. No. No. Por cierto, oficialmente no existen homosexuales italianos. Eso hace que Miguel Ángel y Leonardo resulten incómodos. ¿Eh? Dile que tengo una novia Dicky también la tiene Y Freddy Miles tenía un centenar El señor Ripley ha una fidanzata El señor Dicky ha una fidanzata Probablemente el señor Freddy Miles Ha molte fidanzate Mamma mia, ¿Cuántas? fidanzate <risa> ¿Qué ha dicho? Ha dicho vaya cuántas novias.
7: Le he asesinado prima Freddy Miles, después Dicky Greenleaf, ¿vero? Te pregunta si, si mataste a Freddy Miles y luego a Dicky Greenleaf.
1: No, no, no maté a Freddy Miles y tampoco a Dicky Greenleaf. ¿Me está acusando? No. ¿Me está? Pregúntale si me está acusando. Como funcionan las cosas aquí es mejor Pero eso eso es un privado. No, no estoy luego, pero dos de conversaciones privada. Ah, ríjone,
0: ríjone. El coronel extrae de su maletín la carta que el propio Tom escribió en nombre de Dicky para sí mismo. El agente se la entrega a Ripley.
7: en
1: La encontraron en el piso de Dickie, en Roma? La han abierto,
7: por supuesto.
0: Tom mira al inspector con enfado y se levanta de la silla para leer la carta apartado. Ripley disimula leyendo sus propias palabras y torna el gesto entristecido. Luego mira hacia la mesa.
1: es una nota de suicidio ha estado haciéndome preguntas y había leído esta nota de suicidio
0: más tarde Ripley está sentado al piano y toca despacio y concentrado está en un gran salón y Peter camina por un pasillo con dos copas en su mano se acerca mirándolo con pasivo
1: Si mató a Freddy, despertándose mañana tras mañana, seguir fingiendo. ¿Cómo puedes continuar siendo una persona? Beberte el café, hagas lo que hagas, y no importa lo terrible ni doloroso que sea, todo tiene sentido en tu cabeza. No conozco a nadie que se considere una mala persona. Lo sé, pero aún así tienes remordimientos. Has matado a alguien. Sencillamente coges el pasado y lo guardas en una habitación, en el sótano. Cierras la puerta y no entras más Eso hago yo Sí, claro Pero seguramente en mi caso sería todo un edificio
0: Tom mira emocionado a Peter
1: Luego conoces a alguien especial Y lo único que quieres es darle la llave Y decirle, vamos, abre Y entra Pero no puedes Porque está oscuro Y hay demonios si alguien viera lo feo que es todo. Hablas así porque te influye la música. Resulta más difícil deprimirse si tocas una melodía alegre.
0: Peter se coloca tras Tom y toca el piano. Luego se sienta a su lado.
1: A menudo siento deseos de hacerlo. Abrir la puerta de par en par. Así entrará la luz y lo dejará todo limpio. Si existiera una goma de borrar gigante, lo borraría todo. Empezando por mí mismo. Verás, la cuestión es si... Sí. Si...
0: Sí. Si... Peter mira a Tom preocupado que le sonríe conteniendo su llanto. Ripley esboza una sonrisa. Más tarde entra a una antigua iglesia vestido de chaqueta con un abrigo largo negro. En el alto coro de la iglesia bizantina, Peter dirige el ensayo de una pequeña orquesta con coro. Él toca un clavicordio y lleva el compás del cántico de un niño moviendo su cabeza. mira desde lo alto hacia el pasillo central de la iglesia y ve a Tom que se ha detenido allí y lo contempla con rostro entusiasmado. Tom lo saluda con su mano y Peter esboza una amplia sonrisa enamorada. Más tarde ambos se encuentran con Marge, que llega a Venecia. Peter.
4: Me alegro de verte. Hola, Marge. Hola. Veo
1: que has
4: encontrado a Peter.
1: Nos hemos encontrado el uno al otro.
4: ¿Dónde está el padre de Dickie? Llegará mañana por la mañana. Tiene problemas de estómago. Espero que la comida del país le siente bien.
1: Oh, tengo ganas de verle.
4: Dicky no se ha suicidado, de eso estoy segura. Ahora investiga el caso un detective privado. Un tal McCarron lo ha contratado el padre de Dickie. Esa es una idea estupenda. Es americano. Por lo visto ha descubierto que Dickie cobró cheques por valor de mil dólares el día antes de desaparecer. ¿Es eso lo que harías antes de lanzarte al Tíder? Yo diría que no.
0: Más tarde, los tres llegan a una casa en un canal.
1: ¿Es tu casa? No, la de Tom. Es magnífica, ¿eh?
4: Vaya. ¿Quién paga todo esto?
1: Fue Peter quien la encontró. Puedo pagarla porque es muy húmeda. Y se cae a pedazos. Tom la ha transformado. Es espectacular. Por eso Tom ha querido que te alojes aquí. Es mejor que estar apretujada en mi habitación. ¿Y ya que no te gustan los hoteles?
4: Un hotel no me hubiera importado. <risa> Tendremos que decirle al señor Greenleaf lo mucho que ha cundido su dinero.
0: March mira con cinismo a Tom que sirve unas copas.
6: <risa>
0: ¿De qué te ríes?
4: Recordaba cuando Tom llegó por primera vez a Monchibello. Y mírale ahora. ¿Que mire qué? Que
0: has así. Tom menea en su mano una coctelera y le sonríe. Días después, un saxofonista toca en una plaza de la ciudad y Herbert lo contempla melancólico desde la terraza de una cafetería cuando llegan Tom y March. Herbert sigue contemplando al músico mientras los jóvenes se acercan a su mesa.
2: Tom, ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? Gracias, me encuentro bien. Esto es distinto a Nueva York. Es cierto. Marsh, ¿qué tal? El tiempo es sorprendente.
1: Mucho. ¿Se encuentra mejor?
2: Bastante bien, pero seguiré bebiendo agua.
4: ¿Y el señor McCarran?
2: En San Remo. La policía de aquí es incompetente. Bueno, muchacho, todo se ha complicado, ¿verdad?
1: ¿Qué espera ese detective
2: encontrar en San Remo? Es muy minucioso. Ha averiguado mucho sobre mi hijo. Ahora que ha desaparecido, sé más cosas de él y espero que tú puedas llenarme más espacios en Blanco Mars me ha contado cosas sobre mongibelo Haré lo que
1: pueda, señor. Le aseguro que haré lo que sea para ayudar a Dickie.
2: Gracias. Esa teoría sobre la carta que te dejó para la policía es un claro indicio de que tenía planes para hacer algo contra él mismo.
4: Ay, yo nunca lo he creído.
2: Quizás no quieres creerlo. Quisiera hablar a solas con Tom. ¿Qué tal esta tarde? ¿Te importaría? Marsh, lo que un hombre le cuenta a su novia y lo que admitiría de otro hombre. ¿A qué se refiere? Cuántas vidas perdidas y oportunidades pagaría 100 dólares para que se callara ese hombre.
0: Por la tarde, el señor Grillif se reúne con Ripley en su casa y lee atento la supuesta nota de suicidio de su hijo. Tom espera sentado frente a él.
2: No, Marsh no sabe casi nada. ¿Y la foto del pasaporte? ¿Lo sabías? Se borró su propia cara rascándola. ¿Lo imaginas en qué estado de ánimo debía de estar?
1: He pensado en ir a la policía, pero tengo miedo. Ya no puedo enfrentarme a nada. Me siento culpable. Siento que le aparté de mí. Como si cuando le hablaba le huyera a usted. Bueno... Si
2: todos le apartamos, ¿qué me dices de cómo él nos apartó? Vamos, tú has sido un gran amigo para mi hijo. Siempre tiene que ser culpa de otro. Todos queremos echar una cana al aire. Pero alguien tiene que... Tiene que... No sé cuál es la palabra... En cuanto alguien se enfrentaba a él, soltaba un zarpazo. Siempre lo hizo. La gente suele decir que no puedes elegir a tus padres. Pero tampoco eliges a tus
0: hijos. Más tarde Tom duerme en un sofá cuando se remueve en él teniendo pesadillas. despierta sobresaltado y abre su puerta
1: ya voy oh, ¿eh? oh, lo siento, tan lejos estabas me había dormido, me había dormido ¿se ha ido el padre de Dicky? vaya aspecto Tom, ¿has tenido una pesadilla? decidió acostarse temprano oh,
4: pobre hombre, llevábamos mucho tiempo llamando a la puerta
0: March y Peter entran al salón y Tom va hacia el mueble bar para preparar unas copas
4: vaya creo que se me ha roto un tirante
1: soy inocente prepararé unas copas
4: ¿Cuánto se camina en Venecia?
1: ¿Te encuentras bien? Perfectamente ¿Quieres que me quede un rato? No, es igual
0: Podría volver luego Peter lo mira de modo cómplice y Tom lo mira dubitativo Luego toma unas llaves de su bolsillo y se las entrega a Peter Que esboza una dulce sonrisa guardándolas Llave. Más tarde Ripley se da un baño en su lujosa bañera de mármol cuando March llama. Tom.
1: Estoy en la bañera, no tardaré en salir. Tengo que hablar contigo. Es el... Ya voy.
0: Tom sale de la bañera con la espalda llena de espuma y se coloca una toalla sobre su cintura antes de abrir la puerta a March.
4: He encontrado los anillos de Dickie. ¿Qué? Tiene sus anillos.
0: March abre la palma de su mano mostrando los dorados anillos mientras mira a Tom con sospecha.
4: Tengo
1: una explicación.
4: Dickie me prometió que jamás se quitaría ah, este anillo. Eh, espera, me he visto y lo tengo hablamos que tranquilamente. Al señor Greenlee, tengo, tengo que decírselo al señor Greenleaf. Tengo que dedíselo. Me lo prometió. Juró que jamás se quitaría este anillo hasta Marsh, que nosotros.
1: ¡Cállate!
0: Tom extiende su mano y la toalla cae de su cintura quedando desnudo.
1: Estoy mojado, March. Se me ha caído la toalla Me gustaría ponerme algo de ropa ¿Por qué no preparas una copa?
0: Ripley entra al baño avergonzado mientras la joven lo mira con angustia Es algo enseguida Tom se mira en el espejo tras la puerta frunciendo su ceño y se dirige a una estantería del baño Allí abre la funda de sus gafas y revisa dentro Con nerviosismo busca algún objeto entre numerosos frascos de cristal que caen sobre la balda Luego abre otro mueble y toma una lima que deja de nuevo sobre el lavabo Finalmente agarra de otra estantería una cuchilla de aceitar y se mira en un espejo con rostro frío y calculador mientras la agarra. Luego salen al bornoz y encuentra a Marge, que se dirige muy asustada hacia la puerta.
1: ¡Marge! ¿A dónde vas?
4: No estaba curioseando, solo buscaba hilo aguja para coserme el sujetador.
1: Ese perfume que llevas, te lo compré yo. El caso es que Dicky... Bueno, hay tantas cosas.
0: Tom lleva la mano derecha metida en el bolsillo.
1: Ese día, cuando se retrasó, al volver de Roma intenté decírtelo. Estaba con otra chica. Y no estoy hablando de Meredith, no, era otra que conocimos en un bar. No podía ser fiel ni durante cinco minutos. Cuando él hace una promesa, no significa lo mismo que cuando tú se la haces o cuando yo se la hago. Dickie tiene varias realidades y las cree todas. Miente. Miente. En serio. La mayoría de veces no sabe lo que hace. Y hasta hoy... No me había preguntado si él habría matado a Freddy. Podía perder los estribos Cuando alguien le llevaba la contraria Tú ya lo sabes
0: March se asusta al ver que el bolsillo donde lleva la mano tiene sangre
1: Y eso es lo irónico, Marge Yo te quería ¿Por qué no decírtelo? Te quería Claro que puede que resulte grotesco decírtelo ahora Así que apúntatelo en un pedazo de papel Y guárdatelo en el bolso para un mal día Tom me quiere Tom me quiere
4: ¿Por qué tienes los anillos de Dickie.
1: Ya te lo he dicho, él me los dio
4: ¿Por qué? ¿Cuándo?
1: Creo que no has escuchado nada de lo que te he estado diciendo
4: No puedo creerte No puedo creerte Todo es cierto No puedo creer nada de lo que has estado diciendo
1: ¿Por qué tiemblas, Marge? Fíjate en qué estado estás ¿Me dejas abrazarte?
0: Déjame abrazarte En ese <risa> instante Peter abre la puerta y March se abraza a él llorando Tom ve que se ha cortado y saca su mano que Peter mira extrañado. Tom, ¿te encuentras bien?
1: Por favor, sácame de aquí. Inténtalo. Intenta hablar con ella. Tom. Yo me rindo. Dime, ¿qué ha ocurrido? Tom. Más tarde... Te que jamás le he hecho nada. ¿Qué le he hecho yo? Pídele que te diga una sola cosa que le haya hecho. No puedes enfadarte con ella. Está confundida y necesita culpar a alguien. Así que te culpa a ti. Volveré a casa y hablaré con ella. En cuanto a ti, ¿consigue una navaja segura o déjate crecer la
0: barba? Peter ha curado la herida al joven. Más tarde, Ripley entra en un lujoso hotel vestido con chaqueta y corbata y sube a una habitación.
5: ¿Está el señor Greenleaf? ¿Señor Ripley? Sí. Soy Alvin Maccaron.
0: El detective hace pasar a Tom
2: en el salón...
4: No sé cómo, no sé cómo, pero
5: lo sé. Existe la intuición
2: femenina y luego existen los hechos. Tom.
1: Señor. Marsh, debiste esperarme. Es que, ¿no te dijo Peter que pasaría a recogerte?
2: Marsh nos ha contado lo de los anillos.
1: Oh, sí. Y lamento mucho no haberlo mencionado ayer. Lo olvidé totalmente. Es ridículo.
2: Tal vez no los mencionaras porque solo hay una conclusión posible. Voy a ir con Marge a dar un paseo, Tom. El señor McCarron quiere hablarte.
1: Oh, no se vayan. Podemos ir a un bar. No hace falta... No, no.
2: Será mejor que habléis aquí.
0: March pasa a su lado mirándolo desconfiada y Herbert sale tras ella. El detective saca una libreta de su bolsillo y Tom sale a la terraza de la suite desde donde se contempla el gran canal. Alvin sale tras él.
1: Podría ver mi habitación desde aquí. Mi casa se ve. Cuando ves tu casa a distancia es como un sueño, ¿no cree?
5: Paso de tonterías. Paso de oírlas y de decirlas. Bien. ¿Sabía que Dickie Greenleaf casi mató a un chico en Princeton? Fue por una chica durante una fiesta. Le dio varias patadas en la cabeza. Le hospitalizaron. Tuvieron que colocarle un alambre en la mandíbula. Se quedó medio sordo. ¿Por qué cree que el padre de Ziki le envió a Europa? La policía de Roma no se lo preguntó al señor Greenleaf. Ni pensó en comprobar si un tal Thomas Ripley había estudiado en la Universidad de Princeton. Por cierto, descubrí a un tal Tom Ripley que era afinador de pianos en el departamento de música. Verá... En América nos enseñan a comprobar un hecho antes de aceptarlo como verdad. Nos enseñan a meter las narices. Si una chica se suicida ahogándose, investigamos si está embarazada y si Dickie tenía algo de qué avergonzarse. El señor Greenleaf agradece su lealtad. Marge tiene muchas teorías, pero hay cosas que no sabe y deseamos que nunca sepa. Yo también lo deseo. Tres personas vieron a Dicky en el coche de Freddy. Un hombre que no testificará porque en esos momentos se tiraba la mujer de otro, vio a Dicky quitando las placas de matrícula de un deportivo rojo. La policía conoce a ese hombre porque resulta que es policía. Las encontré en el sótano de Dicky. Son del coche de Freddy. El señor Greenleaf me ha pedido que las tire al canal esta
0: noche. El detective coloca las placas de matrícula que Tom guardó sobre la mesa.
5: El señor Greenleaf cree que hay una promesa silenciosa en la carta que le dejó Dicky y la va a respetar. También quiere traspasar una buena parte del testamento de Dicky a su nombre. No tiene la intención de darles a los italianos ninguna información sobre el pasado de Dicky. Y tiene la esperanza de que usted hará lo
0: mismo. Tom asiente con su cabeza y agacha su mirada, esbozando una leve sonrisa triunfal. Más tarde, un botón exporta las maletas de Herbert hacia una lancha y Ripley acompaña a Greenleaf, que le da la mano afable antes de subir a bordo.
2: Gracias por todo, Adiós.
0: Adiós. En el embarcadero espera March y Tom se acerca.
1: cosas la otra noche. Estaba algo nervioso, lo de los anillos, y tú estabas tan... no sé. Pero espero que te lleves esa nota en el bolso a Nueva York para un mal día.
4: ¿Qué vas a hacer ahora, Tom?
1: No lo sé. Peter dará un concierto en Atenas el mes que viene y quiere que le acompañe para echarle una mano. Te envía saludos. Oh. No ha podido venir porque tenía un ensayo
4: ¿Por qué siempre da la sensación de que para Ripley no hay malos días? ¿Qué? Sé sí, que lo hiciste tú Sé sí, que lo hiciste Marsh,
3: tú ¡Mars, Mars! le mataste a Asesino! ¡Mars! ¡Fuiste tú! ¡Por
2: favor, Mars! No sé.
0: Alvin y Herbert salen de la lancha para ayudar a Tom oh, Sé que fuiste tú Marsh,
2: Marsh, por favor! No ha sido Tom
0: el señor Greenleaf toma a march del brazo y montan en el barco. Al momento la lancha arranca y Tom la ve alejarse desde el embarcadero. Gold, don't don't me, a... Días después, Tom y Peter entonan juntos una canción. Están apoyados sobre la baranda de un crucero y el atardecer cae sobre el mar.
1: <risa> Pregúntame qué desearía cambiar en este momento. No sé, qué desearías cambiar en este momento. Nada.
0: Tom mira a Peter de cerca que esboza una sonrisa mostrándose muy feliz.
1: Estoy helado. ¿Vamos al camarote? y Luego. Quiero ver la puesta de sol. Estás loco. <risa> Lo
0: estoy. Al poco, Tom ha bajado a la cubierta de proa y apoyado sobre la baranda contempla el sol que se pone sobre el horizonte. El barco deja una estela de espuma sobre el mar mientras navega. Tom escucha el nombre de Dickie y se gira levemente con gesto angustiado En la cubierta superior ve a Meredith que se dirige a las escaleras y se acerca a él oh,
1: eres tú. Hola Meredith
0: La joven baja despacio las escaleras y camina hacia él uh,
3: Te estaba mirando Con esa ropa no te había reconocido
1: Me has descubierto, recibirás la recompensa bromeada ¿estás sola?
3: no ¿qué va? no podría estar menos sola
1: la tía Joa
3: y compañía
0: vamos a la cubierta inferior
3: oh. demasiada compañía oh Dios no esperaba volver a verte he, he pensado en ti
1: tantas veces ¿Yo también en ti?
3: Sí, pero cuando pensaba en ti era más bien con odio. ¿Dónde estabas escondido?
1: No estaba escondido. La policía me retenía. Querían atraer al asesino de Freddy.
3: ¿Bromeas?
1: En realidad me han dado estas vacaciones, de ahí la indumentaria. Por eso no has vuelto a verme.
3: Todos creen que tú asesinaste a Freddy. Ah. Oh, es espantoso.
1: No sé. Escucha, ahora no puedo hablar. Luego. Luego.
0: Luego. Tom le sonríe y la agarra suavemente por su cuello antes de besarla en los labios. Tom desvía su mirada y mira hacia el horizonte mientras Meredith lo observa con atención y sonríe. Ripley la mira de nuevo y sonríe a la vez que traga saliva. Al rato Tom llega al camarote donde Peter está revisando una partitura tumbado sobre la cama.
1: Meredith Lowe. Estabas besando a alguien parecida a Meredith.
0: Tom se gira y suspira con nervios esquivando la mirada a Peter. Este lo mira desde la cama. Salí a buscarte.
1: No era un beso de verdad. Estaba despidiéndome. A mí no me pareció eso. Claro que desde lejos. He tenido que... Mentirle. Creía haberte visto. ¿Por qué mentiste? <risas> Dicky y Peter juntos. Eso daría mucho que hablar. O Tommy y Peter, ¿no? <risas> Eso daría aún más que hablar. ¿En serio? ¿Por qué?
0: Peter cierra la carpeta de la partitura y la coloca sobre la mesa.
1: Uh... ¿Sabes? Estoy completamente perdido. No <risas> sé. Lo siento, Peter. Estoy perdido. Tendré que quedarme encerrado en el sótano. ¿Verdad? dónde estoy ahora nadie me encontrará jamás ¿cómo que has mentido sobre quién eres? siempre pensé que era mejor ser alguien aunque sea falso que ser un don nadie ¿de qué estás hablando? no eres un don nadie te lo aseguro
0: Tom mira a Peter con lágrimas en sus ojos y sujetando un pañuelo que se ha colgado al cuello
1: Algo bueno de Tom Ripley.
0: Tom va hacia la cama. No,
1: no te levantes, quédate,
0: quédate. Tom se tumba en la cama sobre la espalda de Peter. Solo.
1: Solo dime cosas buenas de Tom cosas buenas sobre Tom,
0: Tom agarra el pañuelo entre sus manos y lo gira tensándolo sin que Peter lo vea. Ripley entra al rato en su camarote y recuerda las palabras de Peter. Ha asesinado a Peter y ahora se encuentra en su camarote sentado a los pies de la cama con gesto afligido y sentimiento de culpa mirando al frente muy serio.